0: Willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Live-Ausgabe von Bewegte Rhetorik, der Kanal, der die besten Rhetorik-Trainer und Top-Speaker im deutschsprachigen Raum interviewt. Dein Moderator, wie immer, Felix Behm. Und heute ähm, ihr, heute werde ich mal ganz bewusst auf meine Körpersprache achten. Vielleicht mache ich aber meinen nächsten Vorträgen und Moderationen alles ganz anders. Denn zu Gast ist heute ein absoluter Top-Experte. Zum Thema Körpersprache, Stefan Vera. Er ist der Körpersprache-Experte. Der Kurier nennt ihn eine Koryphäe in Sache Körpersprache. Sat1 beschreibt ihn als den Rockstar der Körpersprache. Er erreicht international 50, über 50.000 Zuschauer pro Jahr, ist Autor von vier Fachbüchern, außerdem Coach für Spitzensportler, Topmanager, und TV-Moderatoren. Bei Creator, ehemals Gedankentanken, war er mehrfach zu Gast als Speaker. Die Vorträge kann ich euch übrigens wärmstens empfehlen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Das ist spitzenklasse. Und ähm, ja, im Fernsehen, da war er bereits in den meisten Sendern, mindestens die ich so kenne, als, als Experte zu Gast, unter anderem bei ARD, Bayerischer Rundfunk, SWR, WDR, NDR, RTL Pro 7, Sat 1, URF und noch viele mehr, ebenfalls in den meisten Printmedien. Ja, ich freue mich des Lebens, dass ich ihn als Gast gewinnen konnte und sage herzlich willkommen, Stefan.
1: <lacht> danke dir, danke, danke. Also, das war jetzt eine ganze Litanei, was du da gesagt hast. Ja. <lacht> danke dir, danke.
0: Ja, Stefan, die erste Frage und damit auch so die die Einstiegsfrage. Heute geht es ja insbesondere um Körpersprache für Vortragende. Und äh, aus meiner Sicht wird die Macht der Körpersprache da häufig unterschätzt. Man könnte ja jetzt meinen, und ich glaube, das meinen auch viele oder einige, dass der Inhalt das Wichtigste ist im Vortrag. Welche Rolle spielt denn bei jemandem, der einen Vortrag hält, die Körpersprache wirklich?
1: Ja, ich glaube, das ist so. Also im deutschsprachigen Raum, ähm, namentlich Deutschland, hört man ja gern diesen Satz Content Rules, ja, weil man sich ja halt so ähm, manchmal so vermeintlich für das reflektierteste Volk auf diesem Planeten hält. Ja, Mein Heimatland ebenso, Österreich. Äh, wir glauben immer, wir haben alles durchschaut, nur die Amerikaner nicht. Die äh, können von uns noch lernen, weil wir viel rationaler sind, ähm, und das ist natürlich ein Blödsinn. <lacht> der Inhalt ist wichtig. Das ist einmal ganz entscheidend. Also nicht jetzt glauben, dass da jetzt kommt jemand mit Körpersprache und sagt, der Inhalt ist nicht wichtig. Der Inhalt und die, die Worte, das ist jetzt für alle Hobbyredner, professionellen Redner, ja, genauso Geburtstagsredner oder wenn du nur mit deinem Partner oder deinen Kindern redest. Der Inhalt ist das eine und der ist enorm wichtig. Ja? Also nicht, dass jemand glaubt, dass ich da jetzt sage, der Inhalt wäre unwichtig, der Inhalt ähm, kann nämlich Dinge, die die Körpersprache nicht kann, zum Beispiel Fakten wiedergeben. Ein ganz einfaches Faktum, Felix, wenn ich zu dir sage, treffen wir uns morgen um 16.30 Uhr, dann kannst du dieses Faktum 16.30 Uhr mit Körpersprache ja nicht darstellen. Das kannst du nur mit Worten darstellen. Ja. Alle, und das ist eben das Tolle an der Sprache. Gott sei Dank haben wir eine Sprache entwickelt, weil wir damit ganz konkrete Fakten wiedergeben können. Ähm, Tiere können das nicht. Wenn wir aber jetzt an wenn ich jetzt an dir sage, äh Felix, äh, lass uns morgen um 16.30 Uhr treffen, ich freue mich sehr, Puh. dann wirst du merken, die Worte haben jetzt gesagt, ich freue mich sehr. Also die Worte wollten eine Emotionalität ausdrücken. Aber du hast gemerkt, die Körpersprache hat ganz andere Emotionalität ausgedrückt und auf der emotionalen Ebene gewinnt immer die Körpersprache. Es ist sogar noch viel schlimmer. Worte können niemals eine Emotionalität ausdrücken, ja? Du kannst in deiner Fußzeile bei der E-Mail noch hundertmal Herz liegst und, und Liebe, Liebe, Grüße hinschreiben. Du kannst hundertmal hinschreiben. Das sind leere Worthülsen, die überhaupt nichts bringen. Ähm, die bringen nur dann was, wenn die Vorstellung des Kunden, oder des Empfängers der E-Mail, wenn der die richtige Vorstellung sich macht. Das heißt, die Körpersprache kann etwas, was Worte nicht können, nämlich Emotionalität ausdrücken. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Ich musste so lange antworten, ja. Wenn du also heute redest, egal ob aus Toastmaster, als äh, Präsentation, Quartalspräsentation im Jahr, äh, in, in der Firma oder jetzt vor Videokamera, der Punkt ist, wenn du die Jahresauftakt-Rede hältst vor deiner Mannschaft und sagst das Gleiche, wie ich gesagt habe, ja, liebe Leute, ich bin wahnsinnig stolz und ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir haben die beste Belegschaft in ganz Deutschland. Dann hast du das jetzt gesagt, aber die Worte werden bei niemanden ankommen, sondern es ist halt eine Pflichterfüllung gewesen. Wenn du aber sagst, hey Leute, es macht mir so große Freude, mit euch zu arbeiten, obwohl ihr keine Ahnung von unserer Firma habt, aber ihr seid die Allerbesten dann wissen die Leute ganz genau, das kann jetzt nur ironisch ge gewesen sein, die Worte, weil die Emotionalität etwas ganz anderes ist. Oder du sagst den Leuten ganz klar, was der Inhalt, sagst du einfach nur, du, äh, Leute, die letzten Quartalszahlen waren nicht wahnsinnig toll, das, äh, es wird uns in Schwierigkeiten bringen. Wenn du aber sagst, ähm, Leute, pass auf, ähm, die letzten Quartalszahlen, ähm, die waren nicht gut und das wird uns in Schwierigkeiten bringen. Dann merkst du plötzlich, die Worte haben jetzt Gewicht bekommen. Die Worte waren wortwörtlich gleich gesagt, mehr oder weniger. ja. Aber die Körpersprache und die Pausen in der Körpersprache haben plötzlich die Wucht gegeben. Das heißt also, es geht niemals ums Ausspielen, Inhalt oder Körpersprache, sondern beides ist wichtig. Aber jetzt gebe ich einen Tipp dazu für alle. Wenn ihr euch mal überlegt, wenn ihr eine Rede haltet, und ihr bereitet euch vor, beobacht mal den Zeitaufwand, wie viel überlegst du dir, welchen Inhalt bringst du, welche Worte verwendest du, wie formulierst du und ganz am Schluss überlegst du, naja, ich sollte vielleicht lächeln, wenn ich auf die Bühne gehe oder ich sollte vielleicht Augenkontakt halten. Du überlegst da ein paar Augenblicke nur. Und ich glaube, da ist das große Potenzial, weil ich kann euch ansagen, die größten Redner sind inhaltlich nicht so wahnsinnig weltbewegend gewesen. Aber sie haben uns alle im Herzen berührt. Ich habe eine Rede von Bill Clinton gehört, ich habe gehört, was er da für Gage bekommen hat, eine hohe sechsstellige Gage. Und die haben mir dann die Rede angehört und die haben mir gedacht, Alter, das hätte irgendwer auch genauso sagen können. Aber weißt was was? Weil er es gesagt hat, wie er es gesagt hat, hat er die Menschen berührt. Das gleiche gilt für Barack Obama oder auf der anderen Seite für Donald Trump ganz genauso. Es ist nicht weltbewegend, was er sagt. Aber seine Fans bringt er so in Aufruhr, weil er die Menschen berührt. Nicht wegen des Inhaltes, sondern wegen der Emotionalität.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade was angesprochen, nämlich während dem Vortrag, das, des Vorbereitens des Vortrags sich schon Gedanken zu machen. Lass uns mal am Anfang anfangen. Und zwar, ich denke mal, das ist ja der Moment, wo der Redner in den Raum kommt. Jetzt gibt es große Redner, die füllen den Raum mit ihrer Präsenz, wenn sie nur schon reinkommen. Da reden sie ja noch nichts. Und trotzdem machen die das. Die schaffen das. Wie schaffen die das, ist die Frage. Wann? Also, ja. Moment.
1: Redner füllen den Raum nur, wenn sie sehr dick sind. Sonst füllen die genauso wenig wie alle anderen. Das ist einmal ganz wichtig. Das ist wissenschaftlich gut beforscht, übrigens, ja. Wenn man immer glaubt, ui, es gibt ein paar Menschen, die kommen in den Raum rein und die ganze Energie verändert sich. Was sich da verändert, ist die Menschen, die im Raum herinnen sind und diesen Menschen plötzlich sehen, sagen, boah, schau, da drüben ist wer. Und jetzt merken die, da dürfte sein, jetzt drehen sich die auch um. Das heißt, die drehen sich nicht wegen dem um, sondern die merken, alle schauen auf den gleichen Punkt. Und begonnen hat es nur auf einen Punkt. Ähm, und weißt du, wenn da jemand reinkommt, nehmen wir mal nur an, wir sind in einem Raum und die Angela Merkel wird reinkommen. Weißt du, was passiert ist passiert? Es würden plötzlich alle hinschauen. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden eine Frau wie die Angela Merkel sehen und sie ist nicht deutsche Bundeskanzlerin und wir würden sie an einem Regionalbahnhof irgendwo um 22.30 Uhr auf dem Zug warten sehen. Glaubst du, da würde sich am Bahnsteig irgendwer umdrehen nach dieser Frau? Wir müssen also erkennen, das Amt selber verändert unsere Wahrnehmung. Und wenn man sagt, große Redner, dann ist es, weil er ein, weil er von anderen als großer Redner anerkannt wurde. Jetzt kommt der Mensch rein. Und ich habe ja in meinem aktuellen Buch, habe die Körpersprache der Mächtigen mir angeschaut. Und zwar sieben Weltpolitiker, und die kann ich ansagen, sagen, ähm, da gibt's nicht diesen einen Machtpolitiker, der quasi einen Raum zum Brodeln bringt, ähm, sondern es ist die Erwartung der Leute. Das heißt, wir in dem Raum drinnen, bringen das zum Brodeln und ähm, es ist nicht die eine Körpersprache, die etwas ausmachen würde, sondern einfach nur der Mensch, und das ist der konkrete Tipp, den ich jetzt allen gebe, der Mensch, der da reinkommt, konzentriert sich auf den ersten Menschen, den er begegnet und er bildet eine Connection mit dem und dann bildet er mit dem Nächsten eine Connection. Was passiert, wenn ich mich wohlfühle mit einem Menschen? unbewusst verändert sich meine Körpersprache ein klein wenig zum Positiven. Jetzt drehe ich mich um und schaue den nächsten Menschen an und damit habe ich unbewusst dessen Körpersprache ein wenig zum Positiven verändert und damit pflanzt sich das fort. Leute, macht's nicht den Fehler, dass ihr glaubt, auf der Bühne müsst ihr strahlen. Weißt du, wer zählt im Leben? Nur ein Mensch. Und das ist der Mensch, mit dem du jetzt gerade in Kontakt bist. In dem Fall bist es jetzt du, Felix. Ja? Die anderen sehe ich leider nicht, die jetzt dabei sind. Aber ich will euch einfach nur sagen, glaubt es nicht, dass man auf der Bühne oder wenn man, wenn man eine Geburtstagsrede hält, dass man die große Rede hält. Nein. Du musst mit dem Menschen, der neben dir steht, der in der ersten Reihe ist, der in der siebten Reihe ist, mit dem musst du dann Kontakt aufnehmen. Der muss das Gefühl haben, ich wurde erkannt. Der spricht jetzt gerade nie an. Der ist ganz da präsent bei mir. Dann hat er Lächeln auf den Augen. Und plötzlich Gehst du raus aus dem Raum und die Leute sagen, ich weiß auch nicht, der Mensch hat mich jetzt berührt, der da Gott gesprochen hat. Der hat mich zum Lachen gebracht. Ich bin diesen Menschen, dem Mann, der Frau, an den Lippen gehangen. Und das war nur, weil du dich auf den einen Menschen konzentriert hast und nicht geglaubt hast, du musst da der große Zampano sein. Und was weißt du was? Das siehst du auf all meinen Videos und bei all meinen großen Seminaren, da kommen, weiß ich nicht, manchmal tausend Leute hin bei, bei so Veranstaltungen. Und du wirst merken, ich nehme mit jedem einzelnen Kontakt auf. Und wenn der aus der letzten Reihe was rausbrüllt, dann brülle ich was zurück. Hoffentlich war was Lustiges, was er rausgebrüllt hat. Ja? Weil es einfach nicht darum geht, dass ich auf der Bühne bin und da irgendwo sind Menschen, sondern wir sind eins. Und ja. über lange Zeit entsteht dann so der Eindruck: wow, ähm, der kommt in den Raum rein und erfüllt den ganzen Raum. Na, so dick bin ich nicht. Ja.
0: <lacht> das heißt aber auch, du, du fühlst. Äh, <lacht> Du suchst dir relativ schnell, wenn du, wenn du auf die Bühne kommst, den ersten Anker und dann ganz viele, also die Kontaktaufnahme zu einzelnen Menschen und nicht zur Wand ganz hinten oder sonst irgendwie.
1: Was ja, ja, okay. Ich weiß schon, was du meinst. Da gibt es diese Techniken, wo immer gesagt wird, also entweder fokussiere die Wand an oder mach so ein N über das Publikum drüber oder, oder such dir einen aus. Na was weißt du, wie das ist? Ähm, es gibt manche Leute, die sagen mit ihrer Körpersprache sofort ein Wohlwollen, sofort ein Ding und mit denen fange ich an. Und was, was ich mit denen mache, ich halte Zwiegespräche mit denen. Aber jetzt fange ich nicht an zu plaudern, sondern ich mache so ein Klassiker. Pass auf, ich gehe mal zurück. Und Ich hoffe, ihr seht das jetzt alle. Pass auf einmal. Sieht man das? Ja, das sieht man. Pass auf. Und so, ich gehe einfach nur hin und sage, was ich dir erzähle. Ah, dort so, so, sehe so, mich. So, 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 so. Ich sage so, was sie und so in der Körpersprache. Was ich, das hast du eh schon öfter gehört über Körpersprache. Und während das sagt, Körpersprache ist wahnsinnig wichtig. Das hast du sicher schon gehört. Und in dem Moment sage ich einfach zu diesen Menschen hin. Und der fühlt sich dann völlig angesprochen. ja, zu, zu dieser, Das heißt, eigentlich war es eine Plattitüde, ein leeres Wort. Aber, aber damit habe ich Verbindungen aufgebaut. Und die Leute lernen dann ganz schnell, der redet mit mir. Und dann fangen sie an, zurückzureden. In meinen Shows, das sind so viele Leute. Und trotzdem hast du das Gefühl, es ist wahnsinnig eng, weil wir reden tatsächlich miteinander. Ja? Und dann wäre ich natürlich, was ist das jetzt meine Art? Ich wäre manchmal ein bisschen keck ich würde nicht sagen frech, aber ein bisschen keck, ich nehme mich selber wahnsinnig oft auf die Schippe und nehme dann die Leute im Publikum auf die Schippe und dann nehmen wir uns gegenseitig auf die Schippe und so entsteht immer eine Beziehung. Und Achtung, das sage ich jetzt immer, egal welches Publikum. Nicht glauben, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wie wir jetzt da im Facebook sein, locker reden, mit euch rede ich locker, aber würde ich vor einer Regierungsorganisation reden, würde ich so reden. Nein, auch da, ganz normal. Ich spreche viel auf Unis, Frau Porter institut gehabt, viel für politische Organisationen, für die NATO zum Beispiel arbeite ich und da ist ganz das Gleiche. Ich sage ganz das Gleiche, also würde ich halt auf Englisch sagen, für die NATO sage ich body language is important. I'm sure you heard about that. Und dann drehe ich mich hin und sag zu dem hin und der grinst mich schon an und der steckt den anderen wieder an und der steckt dann plötzlich alle an, weil sie merken, es ist da. Das ist das Geheimnis. Inhaltlich muss man sehr firm sein. Inhaltlich muss man weit über den Dingen stehen. Und dann hat man die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden.
0: Ja, und das sieht man, wie du das sehr, sehr gut umsetzt in deinen Videos, bei denen bei den Gedanken tanken, deswegen, deswegen hatte ich sie vorher auch erwähnt. Also nochmal der Tipp an alle, die sie noch Aber das nicht sieht kennen.
1: Ja, ja, genau, das ja, wird sein. Da,
0: ja. da sieht man das ganz genau. Also perfekt. Und ähm, ja, jetzt lass uns mal schauen. Jetzt sind ja Redner auf der Bühne manchmal... Wir lassen uns manchmal so von der Körpersprache ablenken und achten dann weniger auf den Inhalt. Aber was was ist das denn, was uns vielleicht vom eigentlichen Mensch, der da steht und dem, was er erzählt, ablenkt? Ist das falsche Körpersprache? Gibt es das überhaupt? Was 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 meinst ist das du jetzt als Zuhörer
1: oder als Redner? Als Zuhörer. Ah okay. Ah okay. Das ist ganz einfach. Ähm da gibt es dieses große Missverständnis. Ich habe ein Video gemacht, schaut bitte auf meine social media Kanälen, YouTube, Facebook und so weiter. Da habe ich die Ursula von der Leyen analysiert. Sucht bitte dieses Video. Und das ist alles, was man als Antwort darauf wissen muss. Und zwar, die Ursula von der Leyen, kurz gesagt, das Video ist viel deutlicher, die Ursula von der Leyen ist immer sehr aufmerksam. Immer sehr schöne Haltung. Sie schaut immer alle Leute an. Wenn sie spricht, hält sie die Hände, ihr kennt sie, eh, hält sie die Hände immer in diesen Bereichen, wisst ihr es alle. Und und alles immer tolle Frisur und tolle Kleidung, der Kragen immer sehr wahnsinnig schön. Und in dem Video sage ich, sie wirkt so, wie wenn sie in einem Basisseminar, Volkshochschulseminar für Körpersprache oder Präsentation gegangen wäre. Und das ist das, was uns irritiert. Was? Es gibt Redner, die gehen auf die Bühne und können es überhaupt nicht und sind völlig daneben. Und du merkst einfach nur, der ist nicht geschaffen dafür. Der wird lieber im Keller unten sitzen und seine Zahlen zählen. Ja. Und das ist gar nicht so schlimm. Da war es einfach nur, der, das ist jetzt sein Thema. Was wirklich schlimm ist, ist, wenn jemand versucht, mit so Hausmeister-Tricks, und jetzt nenne ich das wirklich Hausmeister-Trips, wie die, wie die, wie die äh, Ursula von der Leyen versucht, perfekt rüberzukommen. Und alle, die jetzt zuhören, ich kann ja nur an sagen, niemand will die Perfektion sehen. Wir wollen dich sehen. Wir wollen dich mit deinen Fehlern sehen. Wir wollen dich mit deiner, mit deiner Imperfektion sehen. Wir wollen dein Temperament sehen. Und deswegen, all diese Dinge, wenn man dann lernt, einen Präsentationsstand, du kennst das, ja, ähm, einen stabilen Stand einnehmen, jetzt sage ich dir was, warte, ich muss wieder diesen Stuhl weggeben, ja, dass ihr das seht, stell dir mal vor, stabiler Stand, kennst du das, Was der äh, breiten Stand und die Hände hierher, wenn ich mit dir so anfange zu reden, dann denkst du, der Höchstens, das schaut aus wie eine Zollkontrolle jetzt an gerade, ja, und was sehe ich, ich, ich hoffe, man sieht das jetzt da, ja, ähm, aber so ungefähr wird es so rüberkommen. Ja? Ich will nur sagen, wenn ich so jemals auf der Bühne gegangen wäre, wahrscheinlich wäre ich halt Tischler oder so etwas. Ja? Weil, was, was ich da sage, wir müssen so auf die Bühne gehen, wie es natürlich wäre. Und ich gebe euch allen eine Metapher dazu. Und mhm. zwar die Metapher ist, überleg dir oder stell dir vor, das, was du sagen willst, was du präsentieren willst, du würdest es in deiner Stammkneipe Deinen Freunden erzählen. Nicht in der Stammkneipe dem Kunden oder so, sondern deinen Freunden. Im nüchternen Zustand. Die meinen, sind, äh, ja, sondern Stammkneipe, ja. Umgebung, wo du dich total wohlfühlst, wo jeder das Gefühl hat, du bist da nicht auf der Hut. Es ist deine Stammkneipe. Es sind Leute, die du kennst und dann gehst du ganz normal auf der Bühne. Hey, wenn du die bei deinen Freunden in der Stammkneipe so hinstellst, die geben höchstens die Bestellung, bei dir auch was glauben, du bist der Kellner, ja? Und warum machen wir das plötzlich auf der Bühne? Warum glauben wir plötzlich auf der Bühne, wir müssten ganz anders sein? Wir wollen doch dich sehen. Und wenn ich die anschaue, Felix, ja? Und du mich einmoderiert hast und du jetzt zuhörst, du machst mit deinem Kopf ständig so, ja, da geht da und der Kopf hin und her und genau das macht dich aus. Und jetzt würde ich doch nie hergehen und sagen, halt endlich deine Birne gerade, weil genau das ist es ja. Und wenn du auf die Bühne gehst und deinen Zettel da hinlegst und dort da ist, genau das ist es. Aber ja, wenn du jetzt ja. denkst, um Gottes Willen, jetzt muss ich auf die Bühne gehen und den Zettel hier hin und alles ganz ruhig, da spüre ich nichts mehr, da kommt nichts mehr rüber. Weißt, also ich bin jetzt nicht, dass man, dass man sich absichtlich peinlich gibt, ja, aber... Du bewegst dich halt mit dem Kopf viel. Du bist halt lebendiger. In der Körpersprache spricht man von großer Amplitude, großer, äh, ein großer Umfang der Bewegung mit deinem Kopf. Und das macht dich einfach aus. Und da gibt es Leute, Helmut Schmidt, wir sind eher ruhig. Oder Angela Merkel. Sehr kleine Amplitude, sehr langsame Bewegung. Und jeder will das sehen. Wir würden doch nie hergehen zu Angela Merkel und sagen, jetzt bewegt die endlich einmal mehr, Angela. Wenn die das plötzlich macht, denken wir uns, um Gottes Willen, die hat ihre Drogen gewechselt oder so etwas. ja. Das heißt, wir wollen das und das arbeite ich mit den Menschen und zwar, das ist gar nicht so leicht, dass die Leute das zulassen, deswegen mache ich Schritt für Schritt in den Seminaren, dass sie wieder lernen, auf einer Bühne oder in einem Seminarraum oder oder in der Firma ganz normal rauszugehen, nicht respektlos, ja. das sehe ich dann oft in Unternehmen, wo die Leute gar nicht mehr aufstehen und einfach nur mehr so präsentieren und sagen, schaut her, da habe ich auf. Das, das ist das würde man in der Kneipe wahrscheinlich auch nicht machen. ja? Sondern dieses, dieses lockere, stilvoll Lockere zu agieren, das gebe ich den Leuten mit. Und damit bist du unverwechselbar und damit bist du auch einzigartig.
0: Jetzt ist ja, jetzt ist ja trotzdem so, so dass... Das... Warte, jetzt ist
1: der Ton weg. Warte, jetzt ist der Ton weg. Nochmal.
0: Ja, jetzt ist ja, ja so, dass, dass trotzdem viele Leute mehr Angst vom Vortragen haben als vom Tod und dann gehen die auf <lacht> eine Bühne und fragen, sich, und fragen sich, Stefan, Stefan wohin jetzt mit meinen Händen? Ich meine, klar, wenn ich irgendwo in der Kneipe stehe, kann ich mich anlehnen oder so, das hast du vorher gesagt, man soll authentisch bleiben, aber trotzdem hast du, hast du nochmal einen Tipp, was, was mache ich jetzt zum Beispiel mit, mit den Händen, mit meinen Armen, wie sollte ich da stehen?
1: Also wenn du, wenn du so Angst hast, das ist jetzt, muss man jetzt einmal differenziert beantworten, die Frage, wenn du so Angst hast, dann ist das etwas sehr Wertvolles ähm, und das sollte man nicht bekämpfen, weil unser Gehirn hat erkannt, das ist eine Situation, die kenne ich nicht. Also muss ich mich bereit machen, es könnte etwas Schlimmes passieren. Evolutionär, es könnte der Säbelzahntiger daherkommen. Das heißt, das müssen wir wertschätzen. Und dies kannst du nur auf eine Art loswerden, indem du deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, an diese Situation zu gewöhnen. Das heißt, du musst das Gehirn einfach dieser Situation oft aussetzen. Und ähm das fängt bei uns schon in der Schule an, wir sind einmal im Semester, muss man vor die Klasse gehen, ein Referat zu halten. In Amerika stehen es dreimal die Woche vor, vor, äh, vor der Klasse draußen. Nicht, weil die besser sind, sondern weil sie die Situation nicht so fremd empfinden. Und in der Firma ist gleich, im um Gottes Willen, ich muss die Quartalspräsentation machen. Ja, wenn du jede Woche vor den Leuten stehst, ist es kein Thema mehr. Aber es geht viel einfacher, ich gebe wieder einen konkreten Tipp dazu, da ist ja das Toastmasters eine gute Idee. Und zwar im Sinne der Toastmasters, Nimm jede Möglichkeit an, wo, du, wo dein Gehirn erkennt, ich stehe voll im Fokus, ich stehe ganz alleine vor den Leuten und ähm, es passiert trotzdem nichts Schlimmes. Zwei Beispiele. Das erste ist Toastmaster, Klassiker. Du stehst beim Geburtstag auf, klopfst das Glas und stehst auf. Aber jetzt pass auf, Leute. Nicht auf vorbereitete Rede. Vergiss es, sondern red einfach freie Schnauze. Denk an die Kneipe mit Freunden. Zweite Möglichkeit, du kennst es, Du bist im Bus, öffentlicher Bus, und bei der Station willst du aussteigen, aber der macht deine Türe ganz hinten nicht auf. Das hat er vergessen. Jetzt überlege mal, wie groß die Hemmungen sind, dass wir durch den Bus durchrufen und sagen, hinten bitte aufmachen, ich würde aussteigen gehen. Meistens rennen wir dann hektisch vor, weil wir Angst haben, davor zu rufen, weil es uns zu peinlich ist. Und da ist wieder das Gleiche, das Gehirn schlägt Alarm, das kann man nicht machen. Wir drängen Leute weg, sind böse, weil der nicht sofort aus dem Weg geht, anstatt dass man einfach sagen, bitte hinten aufmachen. Das sind nur zwei Beispiele, wie man dem Gehirn lernt, mit der Situation umzugehen. Also das war die erste Antwort auf diese Frage. Die zweite Antwort auf die Frage, wohin mit den Händen. Ja? Ähm, viel Natürlichkeit ist wichtig. Jetzt gibt es eine Regel in der Körpersprache, die lautet, je mehr die Linien des Körpers nach unten gehen, also das heißt, je mehr die Schwerkraft gewinnt, desto weniger Energie ist sichtbar. Ja, das heißt, du musst wenig Energie investieren und damit wirkst du auch weniger energetisch. Das heißt, wenn ich alles nach unten hängen lasse, wirkt es weniger energetisch. Je weiter ich nach oben gehe, desto mehr Energie, wenn die Heimmannschaft da Tor geschossen hat, gehen alle so auf, weil also sie voll Adrenalin sind, voll Energie. Und das heißt, wenn wir reden auf der Bühne, müssen wir wissen, um was geht es denn. Und deswegen ist das Zwischenmaß dazwischen drin eine ganz gute Idee, eine oder beide Hände, du kennst es, in diesen aktiven Bereich zu gehen. Jetzt laufen aber natürlich Gefahr, dass dann manche Menschen hergehen und immer sofort in diesen in diesem äh, aktiven Bereich sind. Du kennst, es ist da leicht ober der Gürtellinie, wo die Leute immer so halten, der berühmteste Mensch nennt sich Angela Merkel, ihr wisst es, ja. Das heißt, es ist eine gute Ausgangsposition, ja, es ist eine gute Idee. Aber es ist doch bei einer Rede, ich muss wieder aufstehen, es tut mir leid, Felix, es ist doch bei einer Rede völlig okay, wenn ich einmal so mit den Leuten sprich und da, oder einmal so mach und einmal so mach und einmal von mir aus die Hand unten lasse. Also, wenn man mit den Händen ein wenig spielt, ich halte es für wahnsinnig gefährlich, wenn man die Rede die ganze Zeit so hält. Vielleicht dann nur die Moderationskarten da drin hat. Jetzt nehme ich mal das als Beispiel. Nehmen wir an, das, das wären Moderationskarten und jetzt habe ich die und liest da runter und dann rede ich mit denen und, und, und zeige halt einmal hin und du wissen sie, da ist die Körpersprache. Noch. Also, eine ganz eine natürliche Art, zu bewegen. Und ich glaube, deswegen habe ich das ja vorher gesagt, ähm, wenn, man, wenn man die Barriere im Hirn abbaut, dass man glaubt, man muss auf der Bühne anders agieren als mit einem Freund in der Kneipe oder Freundin in der Kneipe. Die Barriere muss man einmal abbauen. Ja? Und eine stilvolle Art äh, zu haben, ja? also da gibt es ja diesen Spruch, wer sich Wer sich zu Hause benimmt wie ein König, kann sich beim König benehmen wie zu Hause. Und ja. was ich damit meine, ist, wenn du dir körpersprachlich angewöhnst, an gewissen Stil, dann musst du dich niemals verstellen. Ich sag's, metaphorisch sage ich es in der Kleidung. Darf ich noch reden oder, oder rede ich schon zu lang?
0: Alles gut, alles gut, okay. äh, gerne. Das
1: heißt, ich spreche jetzt einmal metaphorisch von der Kleidung, ja. Ähm, du kennst es ja, was du bist beim Kongress und du redest und du bist auf der Bühne und dann siehst du in der ersten Reihe, die Männer sitzen in Anzügen drin, aber du hast irgendwie den Eindruck, normalerweise ziehen die nicht Anzüge an, merkst du, das ist so, oder Frauen in Kostümchen und du merkst genau, wahrscheinlich würden sie lieber in Jeans da sitzen, ja. Und, Du merkst einfach, die würden eigentlich was anderes anhaben, aber sie haben halt geglaubt, in der Situation muss man anzukonziehen. Mhm. Und ähm, das Gleiche ist in der Körpersprache, ja. Wenn du, wenn du dir eine stilvolle, respektvolle, energetische Körpersprache grundsätzlich angewöhnst, dann musst du dich niemals verstellen. Dann musst du nicht. Was natürlich, wenn du, in ganz, wenn du den ganzen Tag daheim herumsitzt, ja, und den ganzen Tag so nur und nie an. Esstisch ordentlich sitzen kannst und einfach immer nur so machst und bei jedem Meeting so, boah, was, diese Haltung und dann plötzlich, natürlich habe ich dann Stress, weil ich genau merke, ich mache alles falsch, aber ich muss mich doch nicht immer so gehen lassen und kann trotzdem locker und entspannt sein. Ich mache es da ja die ganze Zeit vor, ja, und so wie ich jetzt sitze, mit meinem Temperament, muss ich immer dazu sagen, würde ich überall sitzen. Wenn ich auf, auf Podiumsdiskussionen eingeladen bin, dann mache ich das auch so, da sitze ich doch nicht plötzlich dann so da. Und ich glaube, wir müssen mehr erkennen, dass die Körpersprache keine Technik ist, die ich auf der Bühne einsetze oder vor den Menschen einsetze, sondern Körpersprache ist immer. Und wenn ich glaube, ich bin gern vor Leuten und es macht mir Spaß oder es reizt mich, dann ist es eine gute Idee, wenn ich mit den Nachbarn über den Zaun einen Plausch halte, dass ich da auch einen Ort von Körpersprache mir angewöhne, die nicht steif ist, die nicht jetzt, oh, ich spreche mit den Nachbarn, die locker ist, die völlig, schau her, jetzt lehne ich mich da an, die locker, die völlig entspannt ist und die kann trotzdem mit den Leuten reden. Und jetzt sage ich einen Satz, du hast in einem Nebensatz gesagt, ja, auf der Bühne kann ich mich ja nicht anlehnen. Natürlich kannst du dich auf der Bühne anlehnen. Felix, sie muss schon wieder aufstehen. Schau her, ich sag dir das da. Ich hoffe, man sieht das jetzt da. Nein, man sieht es nicht. Aber schau, ich nehme den Stuhl am Punkt Natürlich kann ich auf der Bühne mich anlehnen und jetzt so mit dir reden. Wieso? Wer verbietet mir das? Im Gegenteil, ich bringe ein Beispiel aus meinem Buch, der Emmanuel Macron, äh, französischer Präsident, äh, mir egal, wie er politisch empfindet. und um das geht es überhaupt nicht, sondern nur, der zeigt uns das an. Der kann unglaublich staatstragend sein. Aber der kann auch wahnsinnig locker sein, wenn der in der Nationalversammlung spricht. Der lehnt da und redet mit den Leuten. Und du hast immer das Gefühl, das ist sein Terrain. Der muss sich da jetzt nicht irgendwie zusammenreißen, sondern der ist so, weil er genau weiß, was kann er machen und was nicht. Das gebe ich den Leuten mit. Ich rede jetzt nichts mehr, Felix. Jetzt redst nur mehr du.
0: Alles gut. Mir ist gerade auch eine Situation eingefallen. Und zwar klar, die Toastmaster Bühne nutze ich auch immer als Möglichkeit, was auszuprobieren. und Natürlich habe ich auch schon versucht, so ein paar Gestiken ähm, mir dazu anzugewöhnen und die Leute haben nachher gesagt, sie haben ganz genau erkannt, welche Gestik wirklich Felix war und welche Gestik antrainiert war. Das heißt, ähm, obwohl ich davor ja nie irgendwas erwähnt habe, sie haben es gesehen und ähm, ja, passt super zu dem, was du gesagt hast, dass es halt auch antrainiert nicht nicht authentisch dann rüberkommt, weil es weil es irgendwo hergenommen ist und, und einfach Quatsch ist. dann ja.
1: Ja. Genau. Genau. Und es und geht natürlich schon darum, jetzt habe ich deine Hände angeschaut, wenn du gesprochen hast. ja. Du hast so gesprochen mit dieser, mit dieser Gestik zum Beispiel. Und was ich natürlich schon jetzt, jetzt sehe ich dich zu wenig, aber was ich schon sagen würde, ist, vielleicht kannst du das auch mal ganz ausstrecken. Was? Wenn du sagst, es ja, hat gleich ganz eine andere Wirkung. Und das Zweite, was ich den Leuten mitgib, ist, wenn man zornig ist auf der Bühne oder einen Missstand erklären will auf der Bühne und er sagt, das ist ein ganz grober Missstand. Und dann machen sie so eine Bewegung, dann sage ich, der, der Missstand kann nicht wahnsinnig groß sein, wenn du nur sagen, so wenn dein Nachbar ständig seinen Müll in deinen Garten tut, dann sagst du nicht, machen sie das bitte nicht, sondern sag, so, das machen sie aber sicher nicht mehr. Dann frage ja. ich mich, warum machst du das nicht auf der Bühne? Wenn du sagst, und Leute, ich kann nicht ganz so sowas passiert. Und plötzlich haben die Leute das Gefühl, es ist ernst gemeint. Also was, da hast du nichts vorgespielt, sondern so bist du ja, wenn du zornig bist. Jeder von uns. Und wir glauben nur auf der Bühne, dürfen wir es nur mehr so ein klein wenig sagen, du kennst das. Bei Covid-19, wenn die Angela Merkel gesagt hat, da gibt es ein Video von mir, wo die Angela Merkel oder erklärt hat, dass das echt, im ersten Shutdown war das, echt eine Bedrohung ist für das deutsche Volk. Aber sie spricht es mit einer Körpersprache, als würde es um die neue Stempelkissenverordnung gehen. Sie spricht, und ich habe in einen Splitscreen an einen italienischen Bürgermeister reingegeben, der total verzweifelt war, weil die Leute sich an dieses, an den Lockdown in seinem Dorf nicht eingehalten haben. Und der flippt an und sagt: Leute, jetzt kapieren, wie ernst es ist, da geht es um Leben. Und, und wenn du das anschaust, dann merkst der ist schon ein wenig, ein wenig ähm, übertrieben fast. ja. Aber du merkst, genau offensichtlich ist da die Kacke am Dampfen. Aber mhm. wenn er Politiker sagt: Ja, das ist lebensbedrohlich und unsere Intensivstationen gehen, dann ja, habe ich das Gefühl, ja, und im nächsten Moment sagt sie, und übrigens, die Steuern werden, verstehst du, was sie meinen? Und, und ja. wir müssen uns nicht verstellen, sondern wir müssen das zulassen, was sie sowieso sagen will. Und eine zornige Bewegung, eine freudige Bewegung, ja, erst das macht's aus.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch nochmal ein Megatipp von, von dem, was, was ich auch schon gesehen habe, dass die Leute sich das auf der Bühne, was, was sie eigentlich als normale Körpersprache haben, so nicht trauen. Und da machen sie so kurz so eine Gestik und ziehen aber gleich wieder zurück, weil sie irgendwie Angst haben. Aber privat würden sie es auch machen um etwas zu unterstreichen und ähm, das dann, sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, das hilft, glaube ich, auch schon vielen. Ja, super. Cool. Am Punkt,
1: hast ja. vollkommen recht.
0: Ähm, jetzt ist noch eine Sache, die, also zwei Sachen, erstens, die Zeit ist schon wieder sehr, sehr fortgeschritten. Weil aber ich so lange ein... laber.
1: Entschuldigung, Leute.
0: Alles alles gut, Stefan, das war super, super äh, Tipps, die du uns gegeben hast, aber eine Sache, die gilt ja jetzt vor allem online auch. Und die gilt, du hast es vorher gesagt, ich sehe deine Handy nicht. Das heißt, es gilt mehr auf die Mimik zu achten. Und jetzt ist die ja auf den anderen Bildschirmen auch noch ganz groß, weil, weil man einen da so groß ziehen kann. Gibt es da irgendwas, was wir jetzt als Redner, wenn wir Zoom-Meetings haben, wenn wir Konferenzen haben, wenn wir vielleicht auch Vorträge halten über Zoom, beachten sollen im Gesicht von der Mimik, aber
1: auch im Offline-Leben? Also, Uh, ja, du hast was Wichtiges angesprochen, das ist ein großes Thema, da gibt es viele Dinge zu beachten vor Kamera, weil damit, du hast vollkommen recht, die Perspektiven sich verändern. Das kann jeder mal probieren, wenn du nur über Distanzen sprichst, ja, wenn ich jetzt das zum Beispiel mache, ja. Es ist, ich bin jetzt ungefähr so weit gegangen, vor und zurück, aber bei der Kamera plötzlich, oh, siehst du nur mein Gesicht ja und, und äh, das ist eine Sache, aber was ich da gibt zum Thema Hände, du merkst, ich bin da nach hinten gegangen und ich komme wieder vor und so weiter, also ich gebe euch eine Empfehlung, wenn das Licht es zulässt, dann sei von Kopf, Oberseite bis unter die Brust sichtbar. Jetzt hast du den Tisch vor dir und hast die Hände dort aufgestützt und damit sieht man deine Hände, während du sprichst. Wenn du nämlich zu nahe bist und man sieht nur das Gesicht, dann hast du irgendwie das Gefühl, irgendwas passiert da dem Tisch. Ich habe keine Ahnung, was der da herumfummelt. Ja? Und dabei habe ich nichts anderes getan, als einfach nur gestikuliert. Also eine kleine Daumenregel ist, von Kopf, Oberseite bis unter die Brust, manchmal sieht man dann auch noch die, warte mal, ich versuche zu zeigen, die, die, leicht die Kante des Tisches. Und damit ist es der wahnsinnig leicht, ähm, gestik zu zeigen. Weil ich muss sagen, natürlich sage ich was im Online, aber es seien auch manchmal die Worte, wo ich sage, und das ist enorm wichtig gewesen. Beruhigt euch, Freunde, weil das heißt, wenn ich das nicht sehe, dann beraube ich mir, des Mittels meinen Worten Bedeutung zu verleihen, wie ich eingangs in diesen in unserer Session erklärt habe schon.
0: Ja, ja. Ja, okay, gut. Das heißt, ich muss ja auch noch was verbessern bis zum nächsten Interview.
1: Naja, du hast einen Vorteil, weil du relativ hoch gestikulierst. Und ich habe vorher gesagt, mit Licht, manchmal ist das Licht so schlecht, dass man nah hingehen muss und dann gestikuliere ich tatsächlich da heroben, dass man es auch sieht, weil es schaut total befremdlich aus. Du merkst es, wenn ich jetzt da 20 Minuten so herumfummeln würde, dann gestikuliere ich tatsächlich, ob man sieht jetzt, also auf Schulterhöhe, weil ich mir sehr bewusst bin, ein Tipp für alle, schaltet die Selfie-Kamera ein. Also ich sehe mich jetzt im Eck. Schaltet euch das ein, dass du immer überprüfen kannst, was sehen denn die anderen? Und das ist wahnsinnig wichtig. Vor der Kamera be beginnt, äh, vor der Kamera gewinnt die Körpersprache nochmal an Bedeutung. Ja,
0: ja. Das Beste finde ich ja immer in den Zoom-Meetings die Nasenlochperspektive, wenn die Leute, die Kamera von unten, du siehst eigentlich nur das Kinn und okay. die Nasenlöcher. Genau, genau. genau. Da ist die Geste komplett weg. Ja, ähm, Gibt es noch irgendeine bestimmte, irgendeine besondere, vielleicht die Übung, wo du sagst, Leute, das, das ist so, was ich gesehen habe, das Wichtigste, fokussiert euch darauf oder probiert erst mal das aus, das hilft euch schon mal, auf die nächste Stufe zu kommen. Oder sagst du, die Frage ist zu schwierig, weil es ganz, ganz unterschiedlich ist?
1: Naja, also ich kenne jetzt die Leute nicht, die da dabei sind, deswegen so im Detail kann ich es nicht sagen. Also, was zu wenig gemacht wird, grundsätzlich ist gelächelt. Es wird zu wenig gelächelt, wenn Leute vor anderen stehen. So dieses, was ich jetzt gerade mache, ja, dieses entspannte, positive, nicht das, das muss man nicht machen, sondern dieses, einfach wo man merkt, da ist eine Freude dran. Das tut jemand jetzt gern. Da, das muss man, glaube ich, trainieren und dann verzeihen einem die Leute auch wahnsinnig viel mehr. Und ähm, körpersprachlich und, und verbal gibt es einen kleinen Trick, den ich den Leuten mitgebe, und zwar der Trick nennt sich Selbstironie. Geht auf die Bühne und versucht nicht zu scheinen, sondern versucht den Leuten zu vermitteln, dass ihr nichts besser seid als alle anderen. Also ich meine jetzt da uns Männer, wenn wir glauben auf die Bühne, dann würde ich den ersten Witz über die Peinlichkeit von uns Männern machen. Und du weißt es, ich bin sehr klein, ja? Ich mache ganz viele Witze über meine kleine Körpergröße. Ich mache ganz viele Witze über meinen österreichischen Dialekt und ich mache ganz viele Witze über mein Heimatland. Nicht über Deutsche, nicht über große Männer. Und wenn ihr Frau wäre, würde ich Witze über Frauen machen und so, weil das gibt den Menschen die Connection und die Möglichkeit, mit uns zu verbinden. Das vermisse ich ganz dringlich. Die Leute glauben immer, sie müssen am Anfang einen Witz machen und der Witz geht immer zu Lasten von den anderen. Und dabei denke ich mir, na, Sympathie entsteht, weil wir im Englischen nennt man das Self-Deprecation. Sich nicht wo raufstellen, sondern den Leuten die Möglichkeit geben, Connection zu ja. bilden. Das sind die zwei Dinge, die ich... Und, und Self-Deprecation passiert immer über die Körpersprache. Ja? Also es passiert immer, ich sag den Witz, aber man merkt an der Körpersprache, das ist jetzt ironisch gemeint. Ja? Die mhm. zwei Dinge. Das übe ich auch mit den Leuten. Also dieses zwei Dinge. Aber wer schon einmal mehr lächelt, der hat schon wahnsinnig viel gewonnen.
0: Ja, ja. Den Tipp finde ich besonders schön, weil ich, ich versuche, das immer umzusetzen. Ich glaube, ich kriege das auch ganz gut hin. Und es hilft auch mir als Redner. Natürlich, ich will ja Sympathie schaffen. Du hast es aber gerade noch eins angesprochen, Stefan. Du übst mit den Leuten. Und da wäre ich jetzt bei der quasi eigentlich letzten Frage. Wo und wie kann man denn mit dir üben?
1: Also, jetzt während Covid ist natürlich schwer, weil Präsenzseminare haben wir jetzt alle mal ähm, einstweilen sehr weit nach hinten geschoben. Ähm, ich mache nicht wahnsinnig viele im Jahr, also schaut bitte auf meine Kalender, ähm, weil die sind kleine Gruppen und sehr schnell ausgebucht. Und äh, es gibt jetzt ein Online-Coaching, ähm, schaut bitte gern vorbei. Das dauert sechs Monate, da begleite ich ganz, ganz wenige Menschen die ich auswähle, wo ich das Gefühl habe, da will jemand wirklich ein halbes Jahr lang mit ganz viel Video-Inputs und alle zwei Wochen gibt es auch einen Online-Call, also unglaublich viele Online-Calls, wo wir uns treffen, wo wir Dinge besprechen, wo sie Feedback von mir bekommen, ganz engmaschiges Feedback auch von mir zu Aufgaben, die sie erledigen müssen. Also wer da dabei sein will, schaut gerne auf meine Homepage, Social Media, folgt mir dort gern. Und es gibt einen kleinen Online-Kurs, den jeder schnell mal, durcharbeiten kann, da geht es um Konflikte. Weil Konflikte entstehen immer zuerst an der Körpersprache. Zuerst ist hormonell was passiert und wenn ich lerne, woran erkenne ich, dass ein Konflikt entsteht, kann ich den Konflikt entschärfen, bevor er überhaupt entstanden ist. Und es hilft in der Familie, während Shutdown-Zeiten, es hilft in der Firma ungemein und lösen tut man kleine bis hin zu riesengroßen Konflikten auch immer mit der Körpersprache. Und da gibt es genaue Schritte, was man machen muss, um Konflikte zu entschärfen. Auch das findest du auf meinen Seiten. YouTube, Instagram, folgt mir gerne auf allen Social-Media-Kanälen. Da gibt es nahezu täglich Wissenswertes, Lustiges über Körpersprache. Und holt euch bitte gern den Sonntagstipp. Einmal pro Woche gebe ich einen kurzen Körpersprachetipp über meine Homepage, und Achtung, da gibt es niemals Werbung. Ja? Seid also ganz beruhigt, da kriegst du nicht ein E-Mail-Marketing dahinter, wo du alle drei Tage Werbe-E-Mail bekommst. Nein, nur am Sonntag einen kurzen Körpersprache-Tipp. Holt euch den bitte gerne.
0: Okay, das Ganze findet man dann auch unter Stefanvera.com. Genau,
1: www.stefanvera.com. Gibt es sonst in Google einfach nur ein Stefan Körpersprache und du kommst gleich auf meine Seite.
0: Super. Und es ist in den Kommentaren auch nochmal ähm, verlinkt. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir jetzt zum Schluss zu sagen, einmal vielen, vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, für deine Tipps, für all das, was du uns jetzt hier an Content mitgegeben hast. Da ist einiges dabei. Ähm, es bleibt mir auch noch zu sagen, natürlich, ähm, dass das nächste Interview schon geplant ist. Und zwar ist das am 22.12., da geht es um das Thema Moderation für Bühne und Event mit der Moderatorin Susi Herzberger. Also schaltet da gerne wieder ein. FNW gibt sogar noch ein Interview davor, aber das kündige ich dann an. Das ist noch nicht ganz sicher. Und ansonsten gehört wie immer der letzte Satz unserem Gast. Lieber Stefan, was willst du als Letztes an die Zuschauer mitgeben heute?
1: Leute, ein bisschen als Selbstironie. Lerne über dich selber zu lachen, weil wenn du nicht selber über dich lachen kannst, kein Problem, die anderen rund um dich übernehmen das gern für dich.
0: Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.